0: Immer geht es darum, wir wollen dem Auto keinen Platz wegnehmen und deswegen geht in der Verkehrspolitik in München auch nichts voran.
1: MuckBook präsentiert Mensch München Der Podcast aus unserer Stadt Moderation Eiler Amschlinger Mensch München Mein Name ist Eiler Amschlinger und das ist der Podcast aus unserer Stadt, präsentiert von MuckBook. Was will dieser Podcast? Er will dir etwas über München erzählen. Ein München, das ohne Klischees auskommt und sich so zeigt, wie du es noch nicht kennst. Kein Bussi-Bussi, kein Mir yes san mir keine unheilige Allianz zwischen Laptop und Lederhose. Wir reden mit Menschen, die es anders machen, die uns inspirieren und eine Vision haben, die ihr Ding in dieser Stadt machen und daran auch mal scheitern. In der dritten Folge von Mensch München spreche ich heute mit Andreas Schuster. Er setzt sich bei Green City für eine ökologische Stadt ein, spielt außerdem Bass in einer Punkband. Und trinkt und spricht leidenschaftlich gerne über Bier. Dein Lieblingsplatz Andreas, ich sehe Kastanienbäume, ich sehe keinen Maibaum, ich höre aber Vögel zwitschern und sehe ein paar Standel. Wo sind wir hier heute und warum sind wir
0: hier? Ja, wir sind bei mir in Heidhausen am Wiener Platz, einer Meiner Lieblingsplätze würde ich sagen und einer der Plätze, wo ich am häufigsten tatsächlich in München bin, wenn ich noch am Abend nach der Arbeit ein, zwei Stunden die Sonne genießen will oder das Münchner Leben.
1: Was an dem Platz ist jetzt genau für dich hier besonders? Warum ausgerechnet der Wiener Platz?
0: Also der Platz hat mehrere Sachen, die besonders sind. Zum einen ist wie am Elisabethplatz, sind hier noch äh, so schöne alte Standel, die alle tolle Produkte verkaufen und so eine... Marktatmosphäre, eine tägliche Marktatmosphäre schaffen. Zum anderen äh, ist dieser Platz eigentlich durch die Schließung von zwei Straßen zustande gekommen. Man kann es auch noch ein bisschen sehen. Und das Tolle ist, ähm, wenn man hier sitzt, die Leute gehen von Heidhausen Richtung Isar-Grünanlagen oder kommen von der Isar, kommen vom Radelfahren und man hat hier die ganze Bandbreite, finde ich, der Heidhausener Flanieren an einem vorbei und man muss gar nichts tun, sondern kann einfach nur da sitzen und sie sich anschauen. Und was
1: machst du jetzt hier, wenn du auf der Bank Platz nimmst? Beobachtest du die Leute oder hast du noch was anderes im Schilde?
0: Ja, wie man so schön sagt, ich glaube im lieben Gott seinen Tag. Also ich sitze tatsächlich da und schaue mir ja, tatsächlich meistens die Leute an, schaue so das Treiben. Manchmal kriegt man auch links und rechts irgendwie so ein paar Gesprächsfetzen mit, die, die lustig sind. Es hat schon fast so ein bisschen Dorfplatzcharakter hier.
1: Also ein bisschen überrascht war ich ja schon, als du den Wiener Platz vorgeschlagen hast, dass wir uns hier treffen. Heidhausen ist wie jedes Münchner Stadtviertel ja so ein kleiner Mikrokosmos für sich. Eigentlich hätte ich dich an einem anderen Ort erwartet. Müssen wir nicht eher in so, einen, so einer abgeranzten Bierbar vielleicht sitzen?
0: Ja, eine abgegrenzte Bierbar wäre tatsächlich auch nett gewesen. Aber ich habe wirklich überlegt, wo bin ich besonders häufig. Und ich bin an ganz wenig Plätzen oft, ist mir dann aufgefallen, und dadurch ist das hier und vielleicht noch der Hofgarten ist einer der Plätze, wo ich viel bin. Und ich habe das Glück, in Heidhausen zu wohnen, in einer kleinen Wohnung und das auch schon seit elf Jahren. Insofern äh, kann man auch tatsächlich noch mit kleinem Geld in Heidhausen existieren, wenn man ein bisschen Glück hatte.
1: Zu deinen Geheimtipps für München kommen wir dann ja später nochmal, wo man dich sonst noch in der Stadt antrifft. Jetzt aber die Frage, also München besteht ja auch aus vielen Klischees eigentlich oder es ist so eine klischeebehaftete Stadt. Wie ist München für dich denn wirklich und authentisch?
0: Also das Schöne ist ja an München, dass jedes dieser Klischees wahr ist. Mir ist schon oft aufgefallen, wenn Menschen nach München kommen oder in München waren, Sie nehmen halt immer das mit, wo sie, wo, wo sie sich aufgehalten haben. Wenn sie in der Maximilianstraße waren, dann ist natürlich München für sie reich, schick und schön und dekadent. Wenn jemand ein Vorurteil von München hat, kann ich ihm genau dieses Vorurteil auch zeigen. Und so kann er dann wieder weggehen und sich bestätigt fühlen. Also zum einen Mal hat München für mich den Charme von Leben und Leben lassen. Wir sind eine der Städte mit dem höchsten Teil mit Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich finde, es fällt gar nicht auf. Also die meisten Menschen sind auch total erstaunt, dass es so ist. Das zeigt für mich schon auch, trotz aller CSU-Ausfälle ähm, in der letzten Zeit, dass München nach wie vor dieses Leben und Leben lassen Gefühl auszeichnet. Es gibt... Auch erstaunlich viele Dinge, die man umsonst machen kann, gerade im Sommer. Also das ist alles für mich extrem positiv an München. Es gibt aber natürlich auch die Wohnungsknappheit, dass man sich nicht, eigentlich nicht mehr aussuchen kann, wo man leben will, dass man froh sein muss, dass man irgendwas hat. Wir sind Stauhauptstadt in München. Wir sind die Stadt mit der höchsten Luftverschmutzung. Wir sind die Stadt mit den also wenigsten Freiflächen. Da merke ich schon in München... Räume zu finden, die man, die man ohne finanzielle Interesse und kommerziellen Zwang noch besetzen kann, das ist extrem schwierig.
1: Also man merkt schon, dein Blick ist geschärft. Du bist nicht nur als Einwohner in dieser Stadt zugange, sondern auch tatsächlich beruflich sehr eng mit der Stadt involviert und an ihr am Schaffen und am Werkeln. Mit Green City willst du die Stadt nachhaltig prägen und verändern. Hat sich denn dadurch dein Blick auf die Stadt auch verändert? Also siehst du jetzt praktisch überall, wo du hinschaust, oh hier könnte man toll noch Urban Gardening machen oder oh hier Feinstaubwolke und ah da könnte man noch dies oder jenes vielleicht ins Leben rufen.
0: Also tatsächlich hat sich der Blick verändert und ich muss sagen, das, was mich eigentlich am meisten wirklich ärgert und wo, wo ich auch kaum noch wegschauen kann, ist die vielen stehenden, also parkenden Pkw. In der Fachsprache würden wir sagen, der ruhende Verkehr. Da muss ich einfach sagen, diese Autos sind Privatbesitz. Ich habe, eine, wie gesagt, eine kleine Wohnung. Ich hätte auch gerne eine schöne große Couch, aber ich habe halt kein Wohnzimmer. Und wenn ich meine Couch jetzt irgendwo draußen hinstellen würde, dann würden mich alle für verrückt halten, dass wir die Autos in der Gegend rumstehen lassen und uns so viel Platz verbrauchen, das nehmen wir hin. Wir haben mal das Planungsreferat angefragt, es gibt 100.000 oberirdische Kfz-Stellplätze auf öffentlichem Grund innerhalb des Mittleren Rings, was ungefähr 200 Fußballfeldern entspricht in der teuersten Stadt Deutschlands. Es gibt ja diese Tiny Houses-Bewegung und ein Haus, in dem ein Mensch wohnen könnte, passt auf einem Parkplatz und ich finde, das sagt schon alles
1: warst du eigentlich schon immer in München oder gab es auch mal eine Zeit, wo du in einer anderen Stadt gelebt hast, wo du dir Inspiration geholt hast? Und wenn ja, warum bist du zurückgekommen?
0: Tatsächlich bin ich geborener Münchner. Ich bin einer dieser, dieser schlimmen Münchner, die man nicht aus der Stadt rauskriegt. <lacht> Es gibt von Sigi Sommer, den Fußgänger, der vorm Kaut Bullinger auch als Statue verewigt ist, gibt es den Sprichwort, ich gehe von München nicht so weit weg, wie mich meine Füße tragen. Und ein bisschen so ist es bei mir tatsächlich. Die Inspiration hole ich mich dann eher von den vielen, vielen Menschen, die nach München kommen und dann von ihren Städten und Ländern berichten.
1: Gibt es einen Platz in München, an dem du noch nie warst und an den du eigentlich gerne schon immer mal hin wolltest?
0: Also, es ist schwierig, wenn ich sage, wo ich unbedingt gerne hinwoll und wo ich noch nie war. Es ist tatsächlich schwierig. Mir fällt leider nichts ein.
1: <lacht> okay, aber dann werde ich dich nach mal zu den Orten befragen, an denen du sehr gerne bist. Und ich habe so im Gefühl, dass du da einiges äh, uns verraten wirst. Das Interview. Ja, Andreas, wir haben den Sprung jetzt über die Isar geschafft, vom Wiener Platz hierher zu Green City in das Büro, direkt in der Innenstadt. Erzähl uns doch ein bisschen über dein Projekt. Du setzt dich ja mit großer Leidenschaft für Green City ein. Was genau will denn Green City und wo liegt der Ursprung des Projekts?
0: Also Green City grundsätzlich möchte die lebenswerte Stadt. Eine Stadt, in der alle Münchnerinnen und Münchner gerne leben, in der ja, Kinder auch auf der Straße spielen können, die begrünt ist. Und in der ich möglichst vieles von dem, was ich täglich machen möchte, in meinem nahen Umfeld auch machen kann. Und der Ursprung von Green City liegt 1990. Da haben ja, sieben Menschen sich zusammengetan und haben gesagt, wir machen den Umweltschutz jetzt vor der eigenen Haustür. Wir wollen, natürlich wissen wir, dass äh, Umweltschutz ein globales Thema ist, aber ähm, das hält uns nicht davon ab, auch vor unserer eigenen Haustür zu beginnen.
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Bereiche bei Green City, für was ihr euch einsetzt. Welches ist denn dein Bereich und warum gerade ausgerechnet dieser Bereich?
0: Ich arbeite im Bereich nachhaltige Mobilität und leite auch das kleine Team. Dazu gekommen bin ich eigentlich über meine Diplomarbeit 2003 und bin dann über das Streetlife-Festival bei Green City eingestiegen. Hab danach lang die Münchner Blade Night gemacht und so hat sich dieses Thema Mobilität irgendwie verfestigt und... Jetzt eben seit gut acht Jahren den Bereich nachhaltige Mobilität. Ich sage immer, ich bin so ein bisschen weg von der Straße und darf öfter mal auch äh, hinter den Kulissen arbeiten.
1: Wenn wir jetzt nochmal direkt in den Münchner Alltag reingehen. München ist ja die Stauhauptstadt. Ähm, gleichzeitig proklamiert es sich aber auch als Radelhauptstadt. So wirklich voran geht es nicht. Ähm, wo liegt denn da das Problem? Was, wo tritt denn da die Politik an der Stelle? Was geht nicht voran?
0: Also München hat ja noch eine weitere sozusagen Hauptstadt. Wir sind die am dicht besiedelste Stadt in Deutschland mit den wenigsten Freiflächenreserven. Und das ist auch im öffentlichen oder halt im Straßenraum das große Problem. Wir haben einfach keinen Platz mehr dafür. Und derzeit traut sich die Münchner Politik oder die Regierungskooperation aus SPD und CSU, trauen sich nicht Platz vom Auto wegzunehmen, muss man ganz konkret so sagen, und es auf den Umweltverbund, sprich auf Fußverkehr, Radverkehr und öffentlichen Personennahverkehr zu verteilen, immer dann, wenn eigentlich eine Entscheidung käme, wie man es an der Rosenheimer Straße gesehen hat oder nach wie vor bei der tram tangente oder jetzt ganz aktuell in der Innenstadt am Altstadtring, der weitere Ausbau des thomas wimmer immer geht es darum, wir wollen dem Auto keinen Platz wegnehmen und deswegen geht in der Verkehrspolitik in München auch nichts voran.
1: Da hängen auch noch größere Konzerne dahinter, die vielleicht auch ein Interesse daran haben und ordentlich Geld auch in die Stadt einspielen.
0: Ich habe das Gefühl, dass auf Bundesebene tatsächlich die Automobillobby extrem stark Einfluss nimmt. In München habe ich tatsächlich weniger das Gefühl. Zum einen, weil von Seiten BMWs und auch anderer Konzerne schon auf fortschrittlichere Lösungen kommen, wie stark die dann tatsächlich vom Konzern vertreten werden oder nur nach außen ein Feigenblatt sind, kann ich schwer beurteilen. Ich glaube, es ist tatsächlich, dass wir derzeit Politiker im Stadtrat sitzen haben und Politikerinnen, die sich nicht vorstellen können, dass ein Großteil der Münchner und Münchnerinnen vielleicht ohne eigenes Auto unterwegs sein möchte.
1: Seit 2014 gibt es ja den zehn punkte plan für nachhaltige Mobilität bei euch. Kannst du ein paar Punkte herausgreifen und vorstellen und ähm, vielleicht auch erklären, was das genau bewirken soll?
0: Es geht darum, dass wir das Gefühl haben, der Stadt mangelt es ein bisschen an Ideen, was man umsetzen könnte. Und in diesem Zehn-Punkte-Plan äh, versammeln wir Vorschläge für nachhaltige und sozial gerechte Mobilität, weil auch das Thema soziale Gerechtigkeit kommt mir in der Mobilitätsdiskussion immer viel zu kurz. Und deswegen ist zum Beispiel einer unserer Vorschläge Ausbau des Fußverkehrs, dann der Ausbau des Radverkehrs und was uns äh, wichtig war, ist auch ähm, der öffentliche Personennahverkehr, also sprich U-Bahn, Bus, Tram, S-Bahn. Da haben wir halt in München das große Problem, äh, dass München praktisch äh, sternförmig führen alle Linien in die Stadt. Es gibt keine Ringbahnen oder andere Tangenten und die haben wir äh, in unserem Zehn-Punkte-Plan gefordert. Und auch gleichzeitig ist unser Gefühl, dass das Tarifsystem in München zum einen sehr kompliziert ist, was ja jetzt ganz neu äh, angepasst werden soll, aber auch teuer. Wir haben dann nach Wien geschaut. Da kostet zum Beispiel ein Jahresticket 365 Euro. Bedeutet, ich kann für einen Euro am Tag, kann ich in ganz Wien mobil sein. Und sowas wollen wir für München auch. Ähm, geht in Wien aber auch nur deshalb, weil die Politik sagt, die Wiener Verkehrsbetriebe müssen nicht fast 100 ihrer Ausgaben durch Fahrgasteinnahmen decken. Was in München, also in München muss der laufende Betrieb muss tatsächlich zu fast 100 Prozent von den Fahrgasteinnahmen gedeckt werden.
1: Als Bürger oder Einwohner in München, was kann ich denn als Einzelner sozusagen in meinen Alltag vielleicht integrieren, wo ich die Stadt irgendwie ökologischer, grüner, nachhaltiger mit verändern kann?
0: Also im Bereich Mobilität ähm, kann man sich halt bei jedem Weg, den man eigentlich zurücklegen muss, kannst du dir überlegen, muss ich den mit dem Auto fahren, kann ich den auch mit einem anderen Verkehrsmittel fahren, das eigene Mobilitätsverhalten ein bisschen stärker hinterfragen und wenn man zum Thema Stadtbegrünung, Biodiversität beitragen möchte, dann ähm, ja meistens kann man auf jedem noch so kleinen Balkon oder auch nur, nur Fensterbrett kann man äh, auch Streublumen zum Beispiel pflanzen. Die Insekten und Tiere in der Stadt danken auch so kleine Möglichkeiten sehr.
1: Wenn du einen Tag lang entscheiden könntest, so alle Pläne und Ziele, die ich habe, werden sich auch umsetzen. Wie sähe deine Stadt dann aus?
0: Wir hätten unglaublich gute Stadt-Land-Beziehungen. Also es gäbe vieles wie die Genussgemeinschaft Städter und Bauern oder das Kartoffelkombinat, so dass wir viele unserer Produkte aus der Region beziehen können. Wir hätten tolle Quartierszentren, in denen die Produkte, die wir von außen brauchen, angeliefert werden, so dass man nicht mehr von Haus zu Haus irgendwelche Paketdienste fahren müssen, sondern dass ich in mein Stadtteilzentrum gehen kann und dort mein Paket abholen kann. Dann auch mit Lastenrädern, die mir zur Verfügung stehen, wo ich es vielleicht auch, wenn es größer ist, nach Hause fahren kann oder wo es mir jemand nach Hause bringt. Grundsätzlich würde das Gemeinwohl, Genossenschaftliche, Nachbarschaftliche verstärkt werden. Also es sollte in jedem Bauvorhaben Flächen eben für Gemeinwohl geben. Und ja, wir hätten breite Fahrradwege, wir hätten tolle Wege für Fußgänger. Und die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, sei es durch körperliche Einschränkungen, sei es durch Lieferverkehre oder auch Versorgungsverkehre, die würden auf den noch vorhandenen Straßen gut zurechtkommen, weil kaum noch jemand fährt.
1: Deine Vision für München hört sich also sehr grün und natürlich auch super erstrebenswert an. Jetzt muss ich aber natürlich auch mal eine fiese Frage stellen. Du packst unglaublich viel an, du wirst in München definitiv so als Macher gesehen, der Projekte vorantreibt. Ähm, ganz ehrlich, gibt es etwas, woran du schon mal gescheitert bist? Vielleicht auch etwas, woran du speziell jetzt in München schon mal gescheitert bist?
0: Ich glaube, zu einem Macher gehört, dass man immer wieder scheitert und dann einfach weitermacht. Also insofern würde ich mich als Weitermacher bezeichnen. Also ganz konkret bin ich mal gescheitert. Wir wollten sowas wie die Blade Night, wollten wir auch fürs Nordic Walking machen, so Massen an Nordic Walkern, die die nächtlichen Straßen äh, überfluten, da sind wir irgendwie nicht so richtig rangekommen. Wir haben dann so ein paar Abende gemacht, aber das hat äh, nicht wirklich gezündet, die Idee. Vielleicht die Idee vom Nordic Walking nochmal überdenken, ob man nicht was Besseres machen könnte
1: noch mal auf ein anderes Thema zurückzukommen, das Bier. Ich sehe gerade, du hast glaube ich schon ein T-Shirt an, auf dem irgendetwas mit Bräu draufsteht. Du hast auch ein Tattoo mit der Jahreszahl 1328. Was hat es denn damit eigentlich genau auf sich?
0: 1328 ist das Gründungsjahr der Augustiner Brauerei und auch der Name meiner äh, Punkband, in der ich spiele. Wir haben nach dem Namen gesucht und unser Gitarrist hat aufs Etikett geschaut und hat gesagt 1328 und ja, da waren wir uns alle einig und ich wollte das schon ewig auch mal tätowiert haben, weil, wie gesagt, ähm, die Band gibt es jetzt knapp 20 Jahre und Augustina ist ein, eine Brauerei, die ich gut finde, ein Bier, das ich gerne trinke und dann dachte ich, das kann man sich tätowieren lassen. Du
1: hast doch erzählt, äh, du hast tatsächlich auch noch eine Radioshow, die du über Bier machst und hältst. Wo kann man sich das anhören und was für Insider-Tipps verrätst du uns da?
0: Wir machen das jetzt fast schon 100 Sendungen. Also wir werden dieses Jahr im Herbst die 100. Sendung haben. Und wir haben meistens Themen, also zu speziellen Bierstilen, wo es ja in den letzten Jahren durch die craft Beer szene auch ziemlich viel dazugekommen ist. Wir laden aber auch immer Brauer ein. Wir laden Besitzer von Getränkemärkten ein. Wir laden Leute ein, die in München Bierführungen machen. Also wirklich alles rund ums Bier. Und es läuft auch Punkmusik, also es passt alles eigentlich ganz gut zusammen. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf Radio Lora äh, München und die Sendung heißt Biergebiete.
1: Also ich sehe schon, ich habe hier den Experten sitzen, da muss ich jetzt natürlich als nächstes fragen, wo kann man denn am traditionellsten in München Bier trinken und wo könnte man am innovativsten in München Bier trinken?
0: Also am traditionellsten denke ich in dem Stammhaus vom Augustiner in der Landsberger Straße. Augustiner ist eine der Brauereien, die immer noch ähm, eine Tennenmelzung ähm, machen, also einen Malz, Vorgang, der relativ lange dauert. Also da hat das Korn sozusagen noch Zeit und Ruhe. Und am besten, man geht wirklich in die sogenannte Schwemme, also in das Hauptgebäude vom Augustiner. Da ist eine offene Küche, man stinkt danach ganz schrecklich, erinnert sich an die Zeit, wo man, wo man noch rauchen durfte. Also wer mal wieder am anderen Tag wissen will, wo er am Vortag war, anhand seiner Klamotten, Augustiner in der Landsberger Straße. Und ja, innovativ würde ich zwei Orte nennen. Das ist einmal das Taphaus. An der Rosenheimer Straße, Ecke Olionstraße von Kamba Bavaria. Ich glaube, die haben 130 Biere vom Zapfhahn und noch etliche Flaschenbiere. Oder ganz frisch, und das finde ich auch schön daran, per Crowdfunding finanziert frisches Bier in der Thalkirchner Straße. Die haben nur 14 Hähne, aber dafür immer wechselnde Biere. Und so kann man sich immer neu überraschen lassen, wenn man reingeht.
1: Dass München jetzt eine super Stadt für Biertrinken ist, ist uns allen, denke ich, klar. Wie würdest du denn als Bassist sagen, ist die Musikszene in München? Gibt es da genauso coole Spots und genauso gute Lokalitäten, wo man hingehen kann? Oder ist es eher ein bisschen schwierig in München mit der Musikszene?
0: Also auch die Musikszene, ähnlich, denke ich, wie die Kunstszene in München, krankt daran, dass es eben wenig Freiräume gibt dass eigentlich fast jeder Club, der irgendwie existiert, kommerziell arbeiten muss, um zu existieren. Insofern finde ich, dass die Münchner Musikszene recht eingeschränkt ist. Also es gibt eigentlich nicht die fünf Locations, wo man jetzt sagen würde, wenn man auch mal eine Band aus dem Ausland holen möchte und zusammen in München auftreten, ist es unglaublich schwierig. Klar, es gibt Backstage und Feuerwerk, die teilweise ja auch einen Art Bildungsauftrag oder zumindest Bildung mitbringen, dann gibt es ein paar kleinere. Zu
1: absoluten Geheimtipps kommen wir jetzt anschließend gleich noch schnell. Ähm, vorher aber noch die Frage, gibt es etwas, von dem du denken würdest, äh, dass du es über München weißt und ich weiß es ganz sicher nicht. Über München solltest es aber dringend kennenlernen.
0: Ja, ich bleibe noch mal beim Bier, wenn ich schon als Bierexperte dargestellt werde. Und zwar gab es in München 1844 die erste sogenannte Bierrevolution. König Ludwig I. hat befohlen, dass das Bier äh, teurer wird aufgrund von einer Rohstoffverknappung. Es wurde auch schon beim Brot gemacht, da haben es die, hat es die Bevölkerung noch hingenommen. Aber als es dann ans Bier ging, gab es eben Aufstand. Mehrere Tausend Münchnerinnen und Münchner haben die Brauereien gestürmt. Die zur Abwehr herbeigeschickten Milizen haben sich jedoch geweigert, gegen die Aufständischen ähm, vorzugehen, was dazu geführt hat, dass diese Preiserhöhung wieder zurückgenommen wurde. Was ich für uns, für meine Arbeit daraus auch ganz spannend finde, es hat äh, gezeigt, dass wenn die Menschen sozusagen auf die Straße gehen, sich für was zu engagieren, durchaus der Obrigkeit auch Paroli bieten können.
1: Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch deine Geheimtipps für die Stadt kennenlernen. Die zehn besten Tipps für München.
0: Ich würde auf Platz 1 sehen, in den Hofgarten gehen und dort Buhl spielen. Kostet fast nichts und ist ein wunderschönes Ambiente. Dann jeden äh, dritten Freitag im Monat bei der Critical Mass mitfahren für mehr Rechte der Fahrradfahrer und mehr gegeneinander Rücksicht im Verkehr. Was ich wirklich auch empfehlen kann, ist mal nachts in die Fußgängerzone zu gehen. Man glaubt immer, da ist sie tot, aber es sind unglaublich viele Menschen und man sieht auch sehr merkwürdige Menschen und es, ist, es gibt immer lustige Begegnungen. Ja, an der Isar auf Höhe vom Kanditplatz, da die Ecke, gibt es den Rosengarten. Total schöner, kleiner Park, den auch wenige Menschen kennen. Dann, wenn wir schon an der Isar sind, würde ich die städtische Isar verlassen und irgendwo Richtung Norden und Süden gibt es unglaublich schöne Punkte, wo auch an den im Münchner Stadtbereich komplett überfüllten Tagen man wirklich äh, sehr, sehr ungestört die Natur genießen kann. Äh, wenn man in den Norden gefahren ist, würde ich auch mal den Englischen Garten, den Nordteil anschauen, den Kennen auch erstaunlich wenige. Die meisten hören beim großhesseloer See auf. Aber wenn man dann über die Brücke fährt in den äh, Nordteil, gibt es auch noch ein paar schöne ähm, Biergärten. Und wenn man will, kann man direkt nach Freising weiter radeln. Biergärten ist ein gutes Stichwort, auch im Nordteil vom Englischen Garten, äh, das kleine Hofbräuhaus. Und das ist so mein Gefühl. Also wer einen Hund hat, muss da unbedingt hingehen. Das ist so das Hunde Hofbräuhaus, Finde ich immer recht lustig. Und wenn wir schon kulinarisch sind, dann würde ich als äh, einer der besten Döner der Stadt, würde ich den Munich-Döner, hier schräg bei Green City gegenüber in der Lindwurmstraße 157, empfehlen, die backen ihr Brot selber, machen unglaublich tolle Soßen. Kann man wirklich, also auch verlaffeln natürlich, kann man super essen. Dann bei mir in Heidhausen, äh, in der Wörthstraße 7 gibt es das Nomia, das ist ein bayerischer Japaner, da kann man in ja, so eine Mischung aus bayerischer und Japan-Atmosphäre kann man japanische Speisen genießen und ähm, tolle Münchner Biere. Für alle Veganer ähm, oder die dies mal ausprobieren wollen, Schwanthaler Höhe in der Liegsalstraße des Bodi. Immer noch, finde ich, eins der besten, auch wenn einige nachgefolgt sind. Und ganz spannend, finde ich, es gibt tatsächlich in der Innenstadt noch eine Mehlmühle, die immer noch arbeitet. Und zwar in der Neuturmstraße 3 hinterm Hofbräuhaus. Die Bäckerei E-Knapp und R-Wenig. E da kann man Mehl kaufen und andere Mehl, also Getreidemahlprodukte, aber man kann auch richtig tolles Brot kaufen.
1: Super, also wenn man dich nicht gerade am Wiener Platz oder bei Green City antrifft, dann findet man dich ganz sicher dort wahrscheinlich. Ich glaube, es waren elf Tipps, kann das sein?
0: Ich glaube, es waren elf
1: Tipps. Dann können wir vielleicht einen für uns behalten und nicht weiter erzählen, weil ab sofort der Run dann extrem hoch sein wird und man bei Döner wahrscheinlich eine halbe Stunde ansteht oder so. Ab sofort gibt es bei Muckbook jetzt natürlich regelmäßig München auf die Ohren. Einmal im Monat reden wir mit Menschen, die in dieser Stadt ihren Weg gehen, ob von Geburt an oder eben erst auch seit letzter Woche. Mehr zu unserem Gast findest du heute auch auf Muckbook.de. Und abonnier uns doch gerne bei iTunes oder Spotify, damit du keine Folge mehr verpasst und lass uns auch gerne eine Bewertung da. Wenn du noch mehr spannende Stadtgestalten kennenlernen willst, dann schau in unser Podcast-Archiv oder auf moocbook.de. Da gibt es täglich neue Artikel zu allem, was München lebens- und liebenswert macht. Danke fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Und danke Andreas für die... Wie schon gesagt, tollen Einsichten. Es war ein spannendes Gespräch mit dir, politisch, kulturell und ein ähm, bisschen Hintergrundinformationen haben wir bekommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Mensch München
0: Moderation
1: Eila Amschlinger Redaktion Jan Krattiger, Sarah Möller, Hadi Röde Sound Axel Fischer-Neuschwander Regie und Produktion Ikone Media Alle Folgen, Tipps und Informationen findet ihr unter www.muckbook.de